0: Selamat datang di podcast Belajar Alkitab bersama Steven dan juga William Hai Seperti biasa Wiss. Kata yang denger, ah, mereka lagi, mereka lagi, gak ada tamu apa gitu <laughs> uh,
1: Lagi belum ada, soalnya keadaan tidak memungkinkan.
0: Tamunya adalah roh kudus Amin Amin, Amin. Oke, okay. uh, kita nih bahas apa ya? Kayaknya bahas hal-hal yang terjadi udah topik-topik yang pengen didengar yang enak di telinga misalkan jodoh juga, juga udah. udah tapi akhirnya nggak gitu enak didengar ya setelahnya yeah, yeah. topik-topik yang juga hmm. wah wow, nampar banget dari awal itu juga Yaudah. udah apa yang harus kita bahas nih sekarang uh, apa ya yang... apa yang harus kita pelajari sebenarnya ada nggak prinsip-prinsip yang sebenarnya Tuhan udah kasih, tapi kok kayaknya kita lupa atau kita nggak peduli atau kita udah lama banget nggak belajar apa ya. ada nggak uh, oh. ada sih sebenarnya
1: ini adalah warrelate uh, uh, juga sama yang terjadi sama dunia kita sekarang ini kan
0: hmm, karena
1: itu? banyak udah mulai tuh. ada bencana alam malapetaka ada uh, maksudnya hal-hal yang gak enak, kayak tanda-tanda peperangan. Hmm. Dan banyak orang juga akhirnya bilang, wah ini semua terjadi gara-gara lu nggak menurut sama Tuhan. Hmm. Uh, gara, terus kayak misalnya orang bilang, wah kalau ini negara ini nih kena tsunami nih. Misalnya dulu kayak di Jepang, karena memang negara itu ada yang bilang kan disitu memang waduh moralnya tuh parah banget deh gitu kan. Hmm. Dan orang selalu hidup ini mengait-ngaitkan kalau ada musibah... Hmm. ...itu berarti ada yang kita langgar sama Tuhan. Oke. Okay. Dan apakah e, memang kayak gitu gitu loh?
0: Karena sebenarnya masuk akal juga sih. Misalkan nih lampu merah, kita terobos, kita langgar. Terus kita celaka, yaitu kita langgar. Karena lu melanggar rambu-rambu kan? Bener, rambu-rambu. Nah, ini ada nggak rambu-rambu Tuhan yang bisa kita pelajari? Karena kata orang kan jangan melanggar rambu prinsip-prinsip Tuhan nanti kena bahaya apa segala macem. Ya. Ada gak? Nah ini yang kita mau coba pelajarin hari ini. Apakah memang rambu-rambu
1: itu bisa, apakah ada hubungannya dengan kejadian-kejadian atau hal-hal uh, buruk yang terjadi gitu kan. Dan apakah rambu-rambu itu memang Tuhan
0: ada buat gitu loh buat kita. Hmm, jadi sebenarnya kalau melanggar rambu-rambu itu belum tentu juga ya. Bisa bahaya Nah ini yang kita pengen lihat juga
1: okay, kan di sini. Okay, okay. Nah um, tapi sebelum itu rambu Kalau kita ngomongnya rambu-rambu itu kan kayak lampu merah Marka jalan dan sebagainya Tapi kalau di dalam
0: uh, Alkitab Al Rambu-rambunya itu apa? Sebenarnya sih ada yang Prinsipal banget yang dikasih sama Tuhan Dari awal Dan Tuhan ngomong langsung ke umatnya ya. Yaitu bangsa Israel melalui Musa Yes Yaitu 10 hukum Taurat
1: ya jadi uh, kalau memang sepuluh hukum itu gue masih ingat deh waktu zaman waktu SD itu
0: udah diajarin gitu dan gue memang terakhir baca dan belajar hukum sepuluh hukum ini SD SD ya cuma disuruh baca dan hafal Oke okay, masih apa gak? Udah gak apa <laughs> <laughs> Oke okay. um, Dan di Alkitab kan
1: juga ngomong di buku Matius itu Bahwa ada yang tanya ke Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus itu hukum yang utama itu apa gitu kan hmm, hmm, hmm. Lalu Tuhan Yesus ngomong Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Oke okay. Itulah hukum yang utama dan terutama hmm. Tapi uh, yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia hmm. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bilang cuma ada dua hukum Okay. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segera harimu, sama mengasihi sesamamu manusia. Oke. Okay. Vertikal sama Warisanda. horizontal. Nah, cuman kalau di zaman Musa, itu 10 hukum.
0: 10. Kok
1: kayak, kayak banyak, beda gitu ya? Satu banget. dua, satu sepuluh gitu. Tapi kalau kita teliti lagi, rupanya di dalam 10 hukum itu tuh, uh, itu dibagi dua menjadi itu. Makanya ada dua loh batu kan? Hmm. Hukum satu sampai keempat, itu ngomongin tentang kita mengasihi Tuhan. Oke okay. Dan hukum 5-10 itu ngomongin kita mengasihi sesama manusia Oh iya yeah, benar Nah yeah, yeah, yeah. jadi um, kita untuk beberapa minggu depan bakal ngomongin tentang
0: bahas nih hukum Allah satu persatu Dan kita akan bahas hukum Allah yang mengasihi Allah terlebih dahulu
1: Iya yeah, baru nanti kita mungkin ada beberapa topik lain baru kita lanjutin ke hukum yang 5-10 ya Oke okay. Oke, okay, jadi kita akan mulai dengan... Um, hukum pertama. Iya. Sebenarnya kita mau lihat dulu hukum Allah itu apa sih. Hmm, gitu Oke. Okay. Ya. Uh, coba. Itu kita mulai baca di Mazmur 19 ayat 7. Um, jadi kalau misalnya kita baca, gue langsung baca bahasa Inggrisnya aja. Karena di King James Version ini lebih tepat. Tapi nanti mungkin Stephen bisa bantuin baca di bahasa Indonesia-nya. Masmur, uh, 19 ayat 7. Oke. Okay.
0: Taurat Tuhan itu sempurna Menyegarkan jiwa peratu Peraturan Tuhan itu teguh Memberikan hikmat kepada orang Yang tidak be berpengalaman
1: Oke okay. Jadi uh, kalau bahasa Inggrisnya ngomong The law of the Lord is perfect Converting the soul The, the testimony of the Lord is sure Making the wise simple hmm. Hukum Allah itu perfect nggak hmm. ya. ada celah gitu kan Dan kalau dipelajari dengan benar, itu bisa merubah hidup kita. Hmm. Jadi akhirnya se semakin banyak kita belajar hukum Allah, akan semakin besar kuasa yang kita punya untuk bisa merubah karakter kita.
0: Oke, okay. amin ya. ya Semoga jadi, dengan kita belajar hukum Allah satu persatu ini, kita bisa makin oke okay karakternya.
1: Dan kalau misalnya kita ngomong rambu-rambu jalan itu, cuma buat ingetin kita bahwa kapan stop, kapan jalan, kapan harus kecepatan sekian, kapan nggak boleh... belok dan sana, hmm. hukum Allah itu gak cuman kasih peringatan loh, tugasnya bukan cuman negur, hmm. tapi tugas, kalau bener-bener dipelajari itu bisa merubah kita merubah
0: karakter kita oke hmm. oke okay. okay. um, coba kita lihat lagi di Galatia 3 ayat 21, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah, sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan Sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat.
1: Oke, dengan kata lain memang ini bahasanya agak, agak susah dimengerti gitu tapi ya. Tapi dengan kata lain kalau kita rangkum ini ngomongin, kalau aja kita bisa hidup ke standar yang seperti hukum Taurat atau hukum Allah ini katakan, hmm. maka kita udah bisa dibenarkan. Kalau aja loh kita bisa ke standar itu dan tidak bercelah. Okay. masalahnya kita tahu itu nggak bisa kan kita hmm. pernah bahas beberapa episode yang lalu hmm. Oke okay, kita lihat- ayat lagi di Mazmur
0: 119 ayat 96 sampai 97 hmm. aku melihat batas-batas kesempurnaan tetapi perintahmu luas sekali Betapa ku cinta Tauratmu aku merenungkannya sepanjang hari Oke okay, di sini kita lihat bahwa Tadi hukum Taurat itu bisa
1: merubah hidup kita, ya. dan kalau kita bisa sampai standar hukum Taurat itu kita sudah di, bisa dibenarkanlah di hadapan Tuhan. Tapi hmm. kan nggak mungkin nggak bisa. Tapi di sini kita lihat lagi hukum Taurat itu cakupannya besar banget loh dalam hidup kita.
0: Hmm. Tapi sebesar apa sih? Kan hukum Taurat yang pertama nih, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Keluaran ya. 20 ayat 3. Kayak gitu, ...maksudnya hukum Taurat ini Artinya sebesar apa kan Tuhan cuma bilang bahwa ya jangan ada ala lain di hadapanku jangan menyembah hal lain kayaknya sih simple, simple
1: banget kan ya udah jangan menyembah ala lain terus apa besarnya kan kita pikirkan gitu terus apa luas artinya nah justru karena kita udah dikasih background tadi kita mau bahas nih hari ini Emang, apakah memang benar hmm. Cakupannya luas Apakah hmm. memang benar rambu-rambu ini bisa Ada hubungannya dengan keadaan manusia Dan bisa merubah keadaan manusia sekarang gitu hmm. loh? Nah uh, Jadi tadi uh, Kita udah Baca uh, bahwa hukum pertama itu Adalah jangan ada padamu Allah lain dihadapanku hmm. Sekarang Menjadi pertanyaan adalah Gimana caranya supaya Allah Bisa menjadi yang pertama dalam hidup lu
0: sama gua? Oke, okay. tidak ada yang lain. Ya,
1: kan kita cuma taunya jangan ada padamu Allah lain.
0: Oke. Okay. Berarti itu artinya harusnya Allah yang pertama.
1: Ya, tapi aplikasinya sekarang gimana caranya supaya jangan ada Allah lain di hadapan kita?
0: Bukannya udah ya, karena kita kan nggak menyembah Allah lain.
1: Apakah sekedar hanya dengan gua ke gereja seminggu sekali itu menyatakan gua ada menyembah Allah yang benar dan nggak ada Allah lain? Hmm. Apakah dengan berdoa? Uh, Pagi-siang malam dan baca Alkitab pagi-malam itu cukup gitu loh. begitu gitu ya? Nah
0: coba. ini kita ya. coba kali.
1: Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku.
0: Hmm.
1: Wow di sini ada kata. batin Tapi kalau dalam bahasa Inggris King James Version Dia ngomongnya inward parts Nah inward parts itu apa? Jadi Tuhan itu akan naruh hukum Taurat Di dalam bagian diri kita yang paling dalam hmm. Dan kalau itu udah terjadi Maka Allah akan menjadi Allah mereka Dan kita akan menjadi
0: umat mantuman. Allah hmm.
1: Artinya untuk menjadikan uh, Allah itu adalah yang nomor satu Bukan yang outward loh Tuhan mau yang inward Yang enggak kelihatan, kelihatan, yang jauh di dalam batin kita Bukan cuma ngomong doang Bukan cuma ke gereja doang oh, gitu. Ataupun yang kelihatan dan ya, ya, lainnya ya, ya. Tapi coba
0: kita lihat ayat lain lagi deh 1 Yohanes 5 ayat 2 Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya
1: hmm. Jadi menjadikan Allah yang pertama adalah Akan kelihatan dari
0: Perilaku kita ya
1: Dan melakukan hukum Taurat
0: Iya, iya, iya Kalau kita bilang kita kasih kepada manusia, saudara, sahabat, orang tua, tapi kita sebenarnya nggak melakukan perintah-perintah Allah, tuh nyibul namanya. Itu artinya ya,
1: ya lu belum menjadikan Allah yang pertama gitu kan? Oke. Okay. Kita bilang Allah adalah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hmm. Tapi tiba-tiba kita ada hal urgent karena ini menyangkut kita bakal dapat peluang apa bisniskah atau apa gitu? Hmm. Lo kita Pada saat hari itu kita harus menyembah Tuhan, harus ke gereja. Hmm. Dan Allah mana nih sekarang yang disembah gitu kan ya, misalnya? Ya. Oke, okay, jadi, um, jadi menurut lu kenapa sih perintah Tuhan ini sangat penting? Yang nomor satu ini?
0: Karena mungkin ini bukti bahwa kita tuh nurut sama Tuhan, okay. ya gak? Sesimpel itu gak sih?
1: Dan pernah kebayang enggak sih kalau misalnya kita bisa menjadikan Allah Menjadi yang pertama dalam hidup kita hmm. Hukum kedua sampai sembilan tuh gampang harusnya hmm. Makanya hukum hmm. pertama itu adalah jangan ada padamu Allah lain hmm. Dengan katanya Tuhan bilang Gua adalah Allah yang bener yang satu-satunya
0: put, put
1: me first Dan pada saat kita udah put God first sisanya kan ada hukum dua sampai sembilan, ya. apapun itu kita udah menghadapkan Tuhan gitu loh.
0: Hmm.
1: Makanya hukum Allah dimulai dengan ini, ya. kesampingkan Allah-Allah
0: lain gitu. Oke. Okay. Tapi membuat Allah pertama tuh kan kedengarannya gampang ya. Ya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya kita nih Lebih mementingkan diri kita gak sih daripada Allah? Seringnya kayak gitu Karena kan misalnya Kita pengennya A, B, C, D, E, F, G Pengennya hura-hura apa segala macem Tapi Allah kan nggak pengen kayak gitu Jadi itu nggak put uh, Allah first dong
1: Mungkin kita ada ayat yang bisa ngebantu jawab itu
0: Ada di kisah 24 ayat 16 Kisah 24 ayat 16 Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani Yang murni di hadapan Allah dan manusia
1: Oke di sini itu ngomongnya hati nurani Hati nurani itu apaan sih? Kalau hmm. bahasa Inggrisnya tuh bilangnya I have a conscience towards God Conscience itu adalah Apa ya perasaan kita yang mendalam Kayak ada suara hmm. Yang dalam hati kita yang ngasih tahu Kayaknya ini bener deh Kayaknya ini salah hmm. Dan sini dibilang, aku senantiasa hidup, tapi pingin mempunyai suara itu.
0: Hmm.
1: Untuk bisa murni di hadapan Allah dan manusia. Yeah. Masalahnya, kita itu pas ngomongin hati nurani, kita nggak mikirin itu untuk Allah. Hmm. Kayaknya ini bagus buat gue. Oke. Okay. Kayaknya ini bahaya ini buat gue kalau gue begini. Tapi pernah nggak sih kayak, kayaknya Tuhan suka gak sih kalau gue ngelakuin hal ini? Gitu. Mungkin kita lihat lagi uh, ayat yang lain untuk ngomongin yang ini. 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam.
0: Hmm.
1: Jadi di sini kita lihat melayani Tuhan itu juga dengan hati nurani yang murni. Hmm. Kalau bahasa Inggrisnya lagi pure conscience gitu. Jadi um, kalau dalam perjanjian baru bahasa Inggrisnya tuh ngomongin conscience, hmm. dalam perjanjian lama itu kalau ada kata fear God itu ngomongin hal yang sama. Hmm. Itu cuman cuman di kata yang uh,
0: berbeda aja gitu. Oke, okay. artinya tulus gitu ya? ya Bukan cuma tampak di luar bahwa kita A B C D E, e F kayaknya melayani, tapi memang benar-benar dari hati kita mikirin bahwa oh ini buat Tuhan. ya Ini bukan karena orang itu pengen gue deketin jadi gue ikutan pelayanan barang dia enggak atau tapi ini kalau, buat Tuhan. bukan
1: karena kalau gue ikut pelayanan ini gue bisa untung dan oh. atau kalau gue ikutnya wah gue rugi nih secara waktu secara tenaga bukan gitu tapi lebih kepada hati nurani kepada Tuhan. Tuhan conscience towards God gitu kepada Tuhan makanya kalau kita pikir siapa sih di dunia ini tuh yang menjadi musuh terbesar Allah selain setan siapa
0: siapa yang menjadi musuh terbesar sains setan. Siapa? Ya, diri lu sama diri gua. Oh, diri kita sendiri. Yes. Karena kita mementingkan diri kita sendiri. Kita ada hitung-hitungannya. Oh, kalau gua melayani Allah di A, berarti gua dapat keuntungan segini. Ah, tapi kalau ke B gua banyak habisin waktu, udah gua nggak usah deh gitu. Ya. Dan oke okay, kita memintikan diri sendiri ya, ya.
1: itu juga kejatuhan setan gitu loh setan itu jatuh karena dia mau menjadi yang pertama yang disembah pokoknya I will I will I will makanya sekarang kalau kita lihat um, kenapa sih untuk mempunyai hati nurani terhadap Allah conscience towards God ini dalam era sekarang ini agak sulit hmm. kita ngomongin Instagram kita mau posting sesuatu untuk dapetin likes
0: ya buat diri kita
1: buat kita supaya merasa nyaman pada saat orang makin banyak like nya ke kita gitu hmm. atau kita mau bikin konten supaya ditonton gitu ya. Um, jadi ya lagi-lagi mi-mi-mi-mi. -lagi, bu jangan bukan bukan kita bilang itu salah dan nggak boleh nggak cuman jangan sampai kita di tahap it's
0: about me gitu loh it's all about me ya yeah. it's all about me
1: nah dan masalahnya pada saat yang uh, itu terjadi itu membuat kita susah menjadikan Allah yang pertama pada saat it's all about me it's not about God gitu loh
0: iya pasti sih Benar dan sih.
1: me itu akhirnya jadi kesombongan hmm. jadi pride hmm. bukan kalau kita udah gak ngomongin kesombongan yang nyata yang kayak wah pokoknya dia pamernya iya, wah punya motor balon langsung greng 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 kayaknya nggak seitu juga tapi kan bisa semua yang yang elegan gitu kan, hmm, hmm, hmm. jadi tiba-tiba, ayo, lu mau pulang bareng gua nggak? boleh, tiba-tiba udah ada motor baru gitu yeah, yeah, atau enggak? Yeah. jadi banyak lah orang tapi ujung-ujung sebenarnya it's about me pride gitu, hmm. kesombongan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, berarti memang susah banget untuk menjadikan Allah tuh yang pertama gitu. Ya. Yeah. Terus. Gimana caranya untuk kita Mengasampingkan kepentingan kita okay. Ada nggak solusinya Dari Alkitab Ada, ada beberapa ayat Kita mulai dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Oke
1: okay. Tapi ini susah banget ya. Orang yang menjadikan Allah pertama Itu pasti tunduk sama Allah Hmm Dan, tapi kesenungan manusia adalah berpikir
0: bahwa pikirannya itu paling benar. Berpikir bahwa di dalam rencananya itu adalah solusi. Ya. Rencananya itu udah yang paling baik. Ya. Akhirnya nggak dengerin Tuhan. Betul. Dan misalnya
1: kita berdoa sama Tuhan. Tuhan ini ada masalah. Bagaimana cara melewatinya? Ada dua Tuhan. Ini ada shortcut Tuhan. Tapi shortcut ini... Kayaknya nggak bagus nih, kayaknya melanggar hukum Allah.
0: Ya. Yang ini jalan
1: panjang yang nggak tahu ujungnya kemana. Terus kita lihat kan perintah Tuhan. Waduh salah satunya kita melanggar nih gitu kan. Hmm. Habis amin, yang dilakukan adalah tergat. <laughs> Jadi kayak kita berdoa, tapi pas melakukan
0: nggak bersandar. Jadi kayak waktu itu kita pernah bilang, kita kalau mau buat dosa minta izin lewat doa. Habis <laughs> ya. itu ya udah itu buat
1: Kita melanggar Buat, buat melanggar hmm. Coba kita lihat lagi 2 Korintus 10 ayat 5 Nah sini uh, gue mau bacain uh, Bahasa Inggrisnya Karena ini lebih menjelaskan Dia ngomong casting down imagination Berarti menjatuhkan Membuang seluruh pemikiran kita And every high thing that exalted itself Dan semua hal yang membuat diri kita itu Jadi lebih uh, Memper uh, Memperbesar diri gitu ya hmm. Against the knowledge of God And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ Jadi Kalau kita mau bersantar sama Tuhan Kita harus buang tuh semua pemikiran kita Hal-hal yang meninggikan diri kita sendiri Tapi mengedepankan Pemaharaman akan Tuhan hmm. Lalu kita membuat segala sesuatu Itu kita fokuskan Untuk penurutan kepada Kristus hmm. Itulah cara Menurut Alkitab menjadikan Allah yang Pertama
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Dan menjadikan Allah yang pertama itu susah. Karena yang tadi kita melawan diri kita sendiri. ya. Oke.
1: Okay. Nah, tapi sekarang ada masalah gitu. Um, kita tahu nih teorinya bahwa... Oh ya kita harus membuat Allah yang pertama. Hmm. Kita gak boleh jadi yang pertama. Kita harus berserah termasuk pemikiran kita kepada Allah. Kita harus... Um, menjatuhkan segala pemikiran kita dan kita harus fokus kepada Kristus. Itu teorinya. Ya. Tapi kenapa pada saat mau melakukannya hmm. itu selalu kita gagal?
0: Nah, kenapa tuh?
1: Kenapa sulit gitu tiap kali mau melakukan? Nah, di sini ada beberapa ayat yang bisa mencoba untuk menjelaskan.
0: menjelaskan. Kita coba lihat dari 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16 Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa tidak mengenal Allah yang dipercayai dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Oke,
1: okay. di ayat ini, kalau kembali ya kita lihat bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Itu dibilang ada mystery of godliness. Kalau di bahasa Indonesianya tadi bilangnya adalah rahasia...
0: Hmm.
1: Uh, rahasia ibadah kita Rahasia ibadah. Tapi kalau bahasa Inggris itu adalah mystery of godliness. Hmm. Rahasia Allah gitu loh. Hmm. Um, dan di sini dia kasih tahu bahwa rahasia Allah itu adalah Allah... merendahkan diri untuk jadi seperti manusia hmm. untuk menyelamatkan manusia. Allah yang tinggi turun tahta jadi selevel manusia hmm. untuk menyelamatkan manusia, manusia.
0: dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
1: Ya. <laughs> jadi itulah misteri Allah. Kita nggak pernah bisa mengerti kenapa Allah bisa sampai turun dan hmm. untuk menyelamatkan kita turun level.
0: Hmm.
1: Yang kita tahu cuma kasih. Ya. Selainnya itu. Kita nanti tanya sama Tuhan. Itulah misteri of godliness. Tapi, ada misteri yang lain. Yaitu lawan daripada misteri of godliness. Hmm. Kita coba lihat 2 Tesalonika
0: 2, ayat 4 dan 7. 2 Thessalonica 2, ayat 4 dan 7. 7. Oke. Okay. 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan 7 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan ayat 7, ayat 7 karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan oke
1: okay. kembali di bahasa inggris lebih jelas dia ngomongnya di ayat 7 for the mystery of iniquity tadi mystery of godliness hmm. sekarang mystery of iniquity dan di ayat 4 tadi jelasin apa itu rahasia kedurhakaan itu apaan yeah. yaitu manusia Yang berusaha diri. naik level untuk selevel Allah bahkan bisa mengalahkan Allah wow Sorry, bukan sebenarnya bukan manusia Tapi ini lebih jelasin tentang setan Tapi setan akhirnya mempengaruhi manusia, manusia untuk bisa kayak gitu
0: Untuk punya tingkat kesombongan yang sangat tinggi Sehingga akhirnya nggak memikirkan lagi Hidupnya tuh sebenarnya Harusnya mengutamakan Allah gitu kali ya Ya kurang lebih
1: kayak gitu Jadi kita lihat kenapa sih kita susah Untuk bisa menjadikan Allah yang pertama Karena ada dua pertantangan ini ya. Allah mau ngomong Ke level kita supaya kita ngerti Tapi di satu sisi setan mencoba untuk kita harus mengalahkan Allah gitu loh.
0: Iya, iya. Nah. Di, di, dicoba, karena kayak, kayak yang minggu lalu kita sempat bahas juga. Bahwa uh, Adam dan Hawa itu jatuh pada saat setan bilang bahwa. Kalau makan buah ini, kamu akan seperti Allah loh. Iya. Dan dia menawarkan kepada manusia bahwa eh. lu bisa loh seperti Allah ya. bahkan mungkin bisa mengalahkan Allah itu adalah sebuah ketertarikan yang sangat menarik Kamu nggak bakal mati
1: Kamu bakal menjadi seperti Allah bakal tahu yang baik dan yang jahat hmm. gitu dan godaan itu terus terjadi sampai sekarang sampai di perjanjian baru pun dia ngomong kan oh. di nikah ini gitu jadi kita makanya di hukum pertama Tuhan bilang e, janganlah ada, ada. padamu Allah lain di,
0: di hadapan. hadapanku ya.
1: Yaitu supaya to God first Untuk menjadikan Allah yang terutama Artinya hal-hal yang lain termasuk Kesombongan kita, ego kita Diri kita, itu dijadikan yang kedua hmm. Dan itu hanya bisa dilakukan Pada saat kita punya hati nurani Yang benar
0: hmm. terhadap
1: Allah Baru kita bisa remove Ego itu Oke okay. Oke. Nah, dan kalau kita lihat kalau kita selalu tempatin Allah menjadi yang pertama, itu hidup kita bakal kayak gimana sih? Soalnya tadi kita bahas kan apakah ada hubungannya dengan keadaan dunia ataupun hal-hal uh, yang terjadi dalam hidup kita kalau kita melakukan rambu-rambu yang Tuhan udah kasih gitu. Apa efeknya buat kita? Betul. Dan kita akan lihat di Filipi uh, 3 ayat 8 sampai 10.
0: Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengetahuan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
1: Wah, oh, jujur pas baca tulisan Paulus ini ini kayak serius gitu ngomong kayak gini semua hal dianggap sampah gitu. Yeah. Paulus itu orang yang ternama punya posisi, punya pengaruh, hmm. punya harta, punya semuanya. Terus dia bilang itu sampah. Ya. Itu dia kayak sarcasm gitu atau memang kayak gitu kan?
0: Harusnya <laughs> sih emang karena kayak gitu ya.
1: Dan memang susah banget mengerti Hah, orang yang punya semuanya
0: bisa ngomong itu semua sampah hmm. dan really mean it gitu. Dan dia meninggalkan semuanya itu? Dan beneran dia tinggalin kan? Untuk mengenal Kristus. Ya. Dan
1: oh. uh, dan di sini dia bilang bahwa ...semua hal dan uh, supaya saya bisa mengenal Kristus, walaupun dalam penderitaan, dalam kematiannya, hmm. dalam semua hal yang Yesus lakukan... ...dalam penyalipannya, dan kalaupun dikatakan sebagai kriminal gitu. Oke. Okay. Kayak salib itu kan sebenarnya adalah
0: uh, hal yang...
1: ...hal yang sangat memalukan. Oke. Okay. Orang kalau mencuri doang... Kapan sekali nggak bakal disalib sih, hmm. tapi kalau disalib dipertontonkan kematiannya itu udah benar-benar yang terkutuk. Tapi nggak apa-apa kata Paulus, dia mau turut merasakan itu hmm. karena dia harus menjadi seperti Kristus untuk bisa uh, mengerti dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya buat
0: Kristus. Yeah, 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 yeah. berarti ini sebenarnya ajakannya adalah. mungkin kita sebenarnya sendiri tahu bahwa hal-hal apa yang biasanya tuh kita sangat selfish gitu ya. kita sangat uh diri kita banget tuh di hal apa sih ya. apakah soal uang misalkan atau soal berpendapat kadang orang kan nggak bisa tuh <tuk> pokoknya gua harus menang dalam pendapat <tuk> <ini>. <tuk> mau gua kelihatannya apa asal salan mau gue ngomong kasar yang penting pendapat gue harus diterima yeah. atau dalam hal misalkan uh, apa lagi ya dalam hal nggak
1: usah dalam hal berpendapat dalam kompetisi dalam dalam olahraga aja deh
0: hmm. kalau kita nggak menang kayaknya kurang Abdul gitu Bener. bisa berantem gitu kan atau dalam hal ini deh uh, berusaha yeah. punya usaha gitu ah kalau pakai cara Tuhan mah Rugi,
1: nggak
0: yeah. untung besar, naikin yeah. lah dikit, curang-curang. Kalau gua agak untung dan gua akhirnya
1: nggak punya apa-apa, gua diketawain teman-teman gua Bener. dan segala macamnya gitu. Tapi poinnya di sini adalah pada saat menempatkan Tuhan yang pertama, itu rela dengan kondisi apapun hmm. berserah sama Tuhan dan ya udah kalau memang jalannya itu harus memikul salib dan menyangkal diri, jadilah gitu loh.
0: Hmm. Okay,
1: okay. Dan ini yang ngomong Paulus dan dia telah menjalani
0: hidup seperti itu nah, Sulit ya <laughs> Semoga bisa nih kita nih Harusnya bisa sih Minta penyertaan Tuhan
1: Dan kalau lu udah kayak Bayangin nih kalau udah bisa sampai kayak gitu Hukum yang mana ya lu gak mau ini Jangan mengingini barang orang lain Hukum ke 10 misalnya Udah pasti Udah pastilah Gue aja rela miskin buat Tuhan gitu kan.
0: Ngapain gue ingin barang Ngapain lain. Ngapain gue
1: harus mengingini orang lain gitu. Okay, okay. Jangan mencuri. Ngapain gue harus mencuri. Gue udah. God is first gitu kan. Hmm. Oke. Okay. Nah tapi di kontrasnya gimana kehidupan orang yang tidak menempatkan
0: Allah menjadi yang. pertama. Nah, ini mungkin ayat ini ngebacain kita nih sebenarnya <laughs> ya, kan? Mudah-mudahan enggak ya, tapi kalau tersen apa tersentil, tersentil ya, enggak apa-apa. Namanya ini Tuhan ingetin kita masing-masing. Mazmur -masing. 10 ayat yang keempat. Mazmur 10 ayat keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya.
1: Oke. Okay, kalau pikiran hmm. orang fasik itu. Kan ngomongnya batang hidungnya naik. Jadi kayak sombong gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, tapi bahasa Inggris memang gitu. Dia bilangnya. The wicked through the pride of his continent. Jadi. Hmm. Orang jahat. Orang fasik. Dengan kesombongannya. Tuhan itu enggak ada di dalam pemikirannya. Itulah hmm. orang fasik. Jadi kalau kita. Tiap hari nggak mikirin Tuhan.
0: Ya, udah pasti keputusan-keputusan kita. Gak mementingkan Tuhan
1: Artinya kita Mementingkannya diri kita sendiri Yoi. Pemikiran kita diri kita gitu Jadi termasuk orang fasik Itu menurut Alkitab
0: Coba lihat lagi di Wayu 317 Karena engkau berkata Aku kaya Dan aku telah memperkaya diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat Dan malang Miskin Buta dan telanjang
1: Orang fasik itu katanya Bilang ke Tuhan
0: Tuhan Aku nggak kekurangan kok. Hmm, bahkan nggak bilang ke Tuhan, bilang ke semua orang. Iya. Gue ini kayak gue nggak kekurangan apa-apa, tapi di mata Tuhan ternyata dia, dia nggak tahu, miskin. dia malang, melarat, miskin, buta. buta dan telanjang.
1: Dan kenapa? Mungkin kita nggak ngomong kayak gini, tapi attitude kita menunjukkan itu. Kita bangun nggak berdoa, kita bangun nggak baca Alkitab, seharian nggak mikirin Tuhan, tidur pun. cuma berdoa sebentar seolah-olah kayak itu formalitas
0: seolah-olah itu ritual yang kita bikin aja berarti sendiri. lu butuh tuhan gak sih sebenarnya kalau kayak gitu gayanya sih kayaknya nggak butuh tuhan cuma kayaknya. cuma laporan aja mungkin dianggapnya tuhan satpam kali <laughs> kayak pak yuk malam <laughs> gitu iya nggak sih e, kayak, ya, lewat portal rumah gitu pak yuk, pak. yuk, iya. yuk kantor dulu pak bentar iya, iya.
1: Iya gak? Bertahun-tahun ketemu sama satpam itu isinya <laughs> coba, yuk yo, pagi. pagi
0: Pak Edi, yuk yo, Ke... yo, pagi Pak, gitu aja. Iya, pengalaman ya, kan? pribadi ya. Pengalaman pribadi gue <laughs> banget. Bahkan dulu kalau sama Tuhan nggak ada sapa-sapanya. Ya. Mungkin Tuhan, ibaratnya ya misalkan ya, mungkin Tuhan ada di pos itu gitu. Ya. Tapi nggak ada, nggak ada sapa-sapanya. Lewat, lewat, lewat. Mungkin sesekali balu, kalo, eh Pak. apa kabar mbak malam mbak gitu doang bulak balik bulak balik bertahun tahun gitu nggak jelas lu inget
1: mukanya tapi lu nggak pernah tahu orangnya kayak gimana hmm. gimana
0: gak pernah ngobrol gak pernah cerita ya itu kalau kita sebenarnya merasa bahwa diri kita kuat ya. tahu berasa pinter berasa semua yang yang kita dapetin tuh cuma karena usaha kita ini kata Tuhan di sini kita merasanya kaya banget Ya. Tapi di mata Tuhan kita nggak tahu apa Melarat. Bahkan waktu bahasa Israel
1: Waktu itu mau masuk ke tanah perjanjian hmm. Itu Tuhan Sampai ngomong gini Di ulangan 8 ayat 12 sampai 14 Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang Mendirikan rumah-rumah yang baik Serta mendiaminya dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah mesir dari rumah perbudakan hmm. Tuhan udah ingetin nanti kalau kamu udah kaya kecenuhan kamu bakal lupa nih sama aku yeah. dan itu yang
0: yang Tuhan ingetin.
1: ingetin nanti udah punya status, punya reputasi punya pekerjaan bagus hmm. dan itu semua harus ingat
0: karena Tuhan. Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, terus ada lagi di Mazmur 49 ayat 11.
0: Mazmur 49 ayat 11. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka.
1: Oke, okay. uh, gua kurang suka translation yang kubur mereka karena bahasa Inggrisnya ngomong their inward thought. Uh.
0: Jadi
1: Jadi pikiran mereka yang paling dalam itu adalah rumah mereka,
0: hmm.
1: pekerjaan mereka itu akan terus berjaya sampai selama-lamanya. Oke. Okay. Bangun rumah untuk generasi berikutnya, dan supaya nama keluarga dan apa yang sudah ditimbun ini akan terus di-pass on ke generasi berikutnya. Hmm. Itu tanda-tanda ke kefasikan katanya. Lalu hmm. mereka memanggil ladang mereka dengan nama mereka. Itu tanda-tanda kesombongan lagi kan. Kesombongan hmm. diri. Oke. Okay. Oke, okay. jadi kita lihat sini sebenarnya orang-orang uh, yang fasik, orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup mereka, hmm. kecenderungannya itu adalah sombong, yeah. ego, yeah.
0: diri sendiri gitu.
1: Nah, okay. dan dan itu kontras banget sama Paulus tadi, yang yeah. hidupnya...
0: Sudah bukan, ditinggalkan tuh semuanya, dia punya semuanya, tapi... Untuk mengenal Tuhan Dia bilang itu semua ternyata sampah ya Iya Ternyata kepentingan diri gue tuh nggak ada gunanya gitu Iya Oke okay. Dan Paulus adalah
1: salah satu orang yang bisa sampai ke tahap itu hmm. Menempatkan Allah yang pertama
0: Dan Paulus Kalau boleh diingat Dia tuh bukan orang yang suci Iya Dia tuh malah ngebantai bantain pengikut Yesus kan Betul Dan akhirnya Pada saat dia sadar akan hal itu Dia menganggap itu semua adalah hal yang salah Sampah ya. gitu Karena dia gak mengenal Yesus Dan bener-bener apapun
1: harta segala macam Kayak dia nggak bisa digoyang aja gitu hmm. Udah yang penting buat Tuhan aja Kayak kita lihat Petrus pun begitu Dia memang buat salah waktu itu ya. Menyangkal Yesus Tapi di akhir hidupnya Disali pun dia nggak berani untuk kayak Yesus Dia maunya dibalik okay. Jadi jadi um, Kalau kita rangkumin pelajaran tentang Hukum yang pertama ini Sebenarnya ini intinya apa sih Intinya dari hukum yang pertama adalah Allah harus selalu menjadi yang Pertama terutama. Dan terutama buat hidup kita yeah. Dan itu semua untuk menjadikan Allah yang terutama Itu harus berasal dari Hati nurani kita, conscience kita
0: Bener-bener tulus Bukan pencitraan bukan pencitraan.
1: Nah dan kalau Allah itu udah jadi yang terutama, maka yang ada conscience itu berubah menjadi rendahan, kerendahan hati. Kerendahan hati. Hmm. Bukan lagi diri sendiri gitu. Tapi kalau conscience itu salah, bukan terhadap Allah tapi terhadap yang lain, maka itu akan menjadi kesombongan. Kesombongan. Oke. Okay. Kita bisa lihat kontrasnya di situ ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay. nah uh, mungkin uh, jadi buat kita itu aplikasinya apa sih ya. yang kita bisa lakukan Udah mengetahui wah ternyata hukum pertama ini
0: luas ya cakupannya gitu loh Hukum pertama ini ternyata berbicara tentang lawannya Tuhan selain setan yaitu diri kita sendiri Iya, oke okay.
1: Dan bagaimana kalau menjadikan Tuhan yang pertama, hal-hal lain itu akan dengan... mudah kayak kita singkirkan gitu hmm. bukan itu lagi fokusnya yeah. jadi mungkin kita bisa mulai buat temen teman yang mau mencoba untuk mengaplikasikan hukum ini kita bisa mulai dengan uh, review lagi baca lagi, coba hukum pertama ayat-ayat yang kita, tadi kita udah bahas coba hmm. kita renungkan lagi hmm. lalu mungkin kita bisa kayak tulis gitu loh, ambil satu buku, khusus buku ini buat renungan kita kita bisa list dalam semua aspek kehidupan kita Di mana, e, jadi mengenai hukum pertama ini. Yang mana yang kita belum menuruti. Yang mana kita masih membuat diri kita yang pertama gitu loh. Hmm. Yang mana kita sudah menjadikan Allah yang pertama. Jadi kita bikin aja list ya. Okay, okay. Dan pada saat kita lihat, wah ternyata banyak yang gue menjadikan diri gue yang pertama.
0: Kita doakan tiap hari list itu. Hmm. Kita doain list-list negatif tersebut ya. Kita doain, kita renungkan. Kita akui dosa dan kesalahan kita.
1: kita minta maaf lalu kita coba rubah Tuhan gimana saya bisa rubah kalau selama ini misalnya yang saya posting adalah mau pamer doang isinya gitu hmm. mungkin saya bisa posting dengan hal-hal yang lebih membangun orang lain misalnya kayak gitu oke okay. jadi uh, atau gak mungkin dalam hal um, Banyak hal lah, misalnya kita mau... Berangkat kerja lalu kita di... Kendaraan umum selalu mementingkan gimana caranya... Biar gue nyaman dan gue bisa duduk sepanjang perjalanan... Ya. Tapi lebih kepada... Sekarang...
0: Mementingkan uh, orang
1: lain... Siapa yang bisa saya bantu hari ini tuh? Hari yang lebih butuh ya gak sih? Ya. Okay. Dan itulah inti daripada hukum yang... Pertama... Hmm.
0: Oke... Okay. Semoga kita... Bisa... Kuat... Karena... mementingkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama itu susah sebenarnya. Ya, secara jujur-jujuran aja susah. Mungkin ada di beberapa aspek kita bisa gitu. Hmm. Tapi lagi-lagi setan tuh paling tahu kelemahan kita. Ya. Dia pasti senang di bagian yang kita lemah, di korek-korek, nanti kita akhirnya mementingkan diri sendiri lagi, mementingkan diri sendiri lagi.
1: Dan yang setan pasti serang adalah diri kita. Ya. Karena kalau self kita Pride kita itu disentuh, itu wow. biasanya kita akan jatuh. terpancing biasanya. Yeah. Oke,
0: okay. okay, kita you. akan bahas yang kedua. Ya,
1: yeah, minggu depan. Minggu depan,
0: teman-teman juga bisa udah mulai belajar terlebih dahulu mungkin, atau baca ke 10 hukum karena udah lupa. Ya, yeah. <laughs> <laughs> karena salah satu hukum itu sebenarnya kita udah sempet bahas. Soal hari sabat Hukum keempat ya. ya hukum keempat Tapi nanti kita akan bahas lagi sedikit soal hari sabat Supaya kita semua bisa punya hubungan yang baik Yang deket, yang erat sama Tuhan Dari hukum 1 sampai 4 Dan juga kita punya hubungan yang baik antar sesama kita Keluarga, orang tua, saudara Orang-orang yang di lingkungan kita Kita punya hubungan yang baik sama semuanya
1: Wow Yuk okay. kita berdoa. Tuhan Allah bahwa kami di surga kami bersyukur atas hukum Tuhan Tuhan kami menyadari dan kami melihat bahwa hukum Taurat Tuhan bukan hanya sebagai peraturan Tapi hukum Tuhan diberikan untuk bisa kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan Bagaimana kita selalu diingatkan untuk bisa menempatkan Tuhan yang pertama Tuhan kami tahu bahwa ini adalah tantangan yang paling sulit yang kami bisa lakukan dalam hidup kita. Dan kami berdoa ya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan melatih kami dari hal yang terkecil. Untuk bisa memfokuskan diri kepada Tuhan, membuang jauh-jauh diri kami. Supaya kami akan menjadi orang yang rendah hati, kami akan berubah dan kami bisa mencapai titik dimana kami betul-betul menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup kami. Terimalah doa ini ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.